0: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach sa vrátime na stretnutie arcibiskupa Bednáta Bobera s novinármi v Košiciach. Porozprávame sa s hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou i riaditeľom arcibiskupského úradu Košice Jánom Urbanom. Košické sestry Uršulinky zhodnotia uplynulý rok a vypočujeme si, ako sa darí žiakom na cirkrednej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Či... Vítajte pri jej počúvaní.
1: Aj keby ma
2: odklúčili všetci moji nepriatelia, nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba. Veď tvoj pohľad prichádza sprá tvoja láska mi sílu dá, tvoja ruka. Rú- k tebe tvoj dotyk ma premie
0: Arcibiskupskom úrade v Košiciach sa začiatkom roka uskutočnilo stretnutie arcibiskupa, metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernáta Bobera so žurnalistami. Podujatie sa začalo ďakovnou svetou omšou, slúženou za novinárov a mediálnych pracovníkov. Ako uviedol Košický arcibiskup, slovo má veľkú moc potešiť, ale aj zarmútiť. Novinárov vyzval, aby šírili kultúru pokoja a aby si uvedomili, aké informácie šíria a či to nespôsobí ďalšie rozdelenie spoločnosti.
3: Preto som chcela aj, aj tak trošku zjednocovať vás, aby ste na tom pracovali, pretože nahrábate so slovom, s obrazom, s obrázkami, A treba približiť tak život ľudí a tak ich posúvať ďalej, aby sa nechytali toho zlého, lebo ak sa chytia toho zlého, ak sa budú porovnávať s tým najhorším, tak žiadny pokrok nebude. Ja v Žitách mám v obraze jeden prípad, že dostal Peťku a otec mu to vyčítal tomu synovi. No ale si na obranu povedal, ale Jurový kamarát má 5 peťky. Tak to je zle porovnávanie, pretože vždy je lepší oproti tým peťkám. Takže ak sa budeme porovnávať so zlými, tak budeme zlí, ostaneme zlí. A toto nie je dobre. Chcel by som tak v tomto duchu nejak aj zakončiť to naše dnešné stretnutie, že prehovorí k ľuďom, ktorí vedia, čo je slovo, vedia, čo je život, vedia, čo škodí, vedia, čo človeka vynáša na dobláky, kedy človek je blažený, šťastný. A mali by sme sa naozaj naučiť tu biblické. Plačte s plačúcimi a tešte sa zradujúcimi. Myslím, že to je také jednoduché. Keď to dokážeme urobiť a budeme na to misie aj v tomto roku, tak to bude dobré.
0: Opýtali sme sa niektorých novinárov, čo ich oslovilo na stretnutí s arcibiskupom Bernardom Boberom. Dušan Guman, Košický štandard.
4: Oslovilo ma pri napríklad to, keď otec arcibiskup hovoril o tých negatívnych správ. Pretože hoci som novinár a uvedomujem si, že tieto žiaľ negatívne správy patrú medzi najčítanejšie, tak osobne nie som veľmi priateľom sústredovania sa na tie negatívne správy, krímy, nešťastia a tieto, takže toto ma oslovilo. A ďalšia vec, ktorú aj v takej osobnej, aj v novinárskej rovi Oslovilo ma to, že každý človek má svoju dôstojnosť. I ten politik, s ktorým vôbec nesúhlasíme, i každý človek, či ho vnímame pozitívne alebo negatívne, je to Bože dieťa a tak by sme mali k tomu nepristupovať.
5: Jana
0: Tomáškovičová, Rádio Košice. Takéto
5: neformálne stretnutia sú stále dobrým nápadom, pretože nás to samozrejme obohacuje, ale zároveň približuje k takej vzájomnej ľudskosti a úcte a čoraz lepšej spolupráci aj s Košickou arcidiecezou.
0: Špotom výredaktor Jozef Jarkovský.
6: Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Bavili sme sa o tom, že Treba aj v našej robote hľadať pravdu, že to slovo má naozaj veľkú silu a nevždy je ľahké sa k tej pravde nejak dostať. A to si myslím, že je jeden z hlavných problémov momentálne v tejto novinárskej a mediálnej branži. Tak tiež by tá pravda vždy vyhrávala a posúvala
3: nás všetkých dopredu.
0: Po spoločnom obede mali zástupcovia médií možnosť neformálne diskutovať aj s pomocným biskupom Marekom Forgáčom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska. Katarínov Jančišinovou Sára z Košickej komunity sestier Uršulínok pochádza z Maďarska, no už v 8 osmi rok pôsobí ako učiteľka náboženstva na cirkevnej spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Porozprávali sme sa s ňou o škole žiakoch, ale aj o ich duchovnom
5: sprevádzaní. Tam máme takú spojenú školu aj materská škola, aj základná škola, aj gymnázia. Tá škola je dosť nová. Teraz je 8 rokov, že Budovy veľmi dlho sme nemali. Mali sme prenajatom tri mieste v meste a teraz druhý rok, že môžeme našej novej budove pôsobiť. Ja teda tam učím náboženstvo pre celú školu a tak snažím sa aj duchovne viesť tie naše deti, aj kolegyne, kolegovia, keď potrebujú duchovný pomoc.
0: A majú záujem rodičia zveriť do vašej starostlivosti vzdelávacej
5: svoje deti na týchto jednotlivých typoch škôl? Chvála Bohu, že každý rok máme viac žiakov. Tento rok už sme začali 276 žiakom, ale že prvý rok, keď zakladali tú školu, mali sme ešte len 54 napísané. Tak to pekne tak rozvíjame sa. Mm-hmm.
0: A spolupracujete treba aj s tamojšou moldavskou farnosťou alebo kňazom tam pôsobiacím, že nejaké spoločné aktivity máte? Jasné. Náš
5: pán dekán. Bartolomiej Gábor, on je, aki duchovním rodičelom našei nási Každý týždeň gimnazisti majú omšu v a násom našom škole tak každá streda, základnej škole má v omsá. omša. To raz za pół Hogyik mame aj tak velke Velkeceloskouske máme aj spovedanie aj pred Vianocami pred Velykanoc máme aj každý rok takéže celoskouské púť boli v Čikšomiotče v Rumunskete také náš taký veľký pútnický miesto tentorok hisztáme, eukaristický do Maďarska pri Segedi, kde Šára robila svoj nový ciet.
0: Koľko pedagógov tam pôsobí a aj
5: nepedagogických pracovníkov v tejto vašej škole? Pedagogických zamestnánov máme okolo 40. Keď tak chodíme raz za rok na spolu duchovné obnovy, tak organizujem tak viem z toho, ale celé škole ako s kuchárkami a upratovačkami asi do nejaký 50, 60,
0: Vravíme, že to je škola s vyučovacím jazykom maďarským. Čiže tam prichádzajú deti, ktoré vedia ten maďarský jazyk alebo môžu prísť aj tie, ktoré sa chcú naučiť, treba po
5: maďarsky? Väčšinou sú deti, ktoré už vedia po maďarsky, ale máme aj deti, ktorí e, slovenské rodiny prídu Možno, že blend otcets, lebo mám mináru, správa po maďarsky, a tu na našej škole sa naučila. Ale teraz máme takú výnimočnú situáciu, že jeden žiak prichádza z Talianska, on vôbec nevie po maďarsky, Jeho ho vie, s kýmže žili do a teraz prichádzajú, aby tak príde do našej školy tak on sa musí naučiť aj po maďarsky, aj po slovensky teraz, pretože u nás žiaci tak učí aj po slovensky, uh-huh. samozrejme. Že k tej jeho taliančine pribudnú naraz dva jazyky na území Slovenska? Áno, teda pretože... My ako určite ja veľmi nevieme po taliansky, tak po anglicky rozprávame s ním zatiaľ. S kým sa nenaučí po maďarsky, tak už budeme štyri jazyky na konci. Čiže na vašej škole sa aj vyučuje angličtina napríklad? Áno, aj angličtina a nemčina sa učia žiaky.
0: Čo je pred vami? Aké aktivity? Viem, že škola to nie je len učenie, ale určite aj rôzne mimoškolské aktivity, rôzne podujatia, výlety. Práve
5: idu na Liegierske vyučovanie tak týžden budú v Teatre 42 a potom aj mi máme kárneván, čo take väčšie čakajú na nás rok to sláví my každý druhý rok tak tento rok budeme mať a potom ešte čo take väčšie že náš pán Jubileum, a jubileum pedig észjátírok a szvojhoz knyázt vartak. Tóbb ugye teke? És te ugye? Na, az hisztem a ájnapúgy. Na, teki celoskolszki. Do Magyárszka, Priszegedi. Egye, blehosszlaven át szárás elkeházi. Mála noviciját. szárítám. szvetú omsú. A potom így aj tam okolí pozerať také pekné miesto, napríklad Opusto kde je pre nás taký historické mestou, alebo do Segedy.
0: A ako sa darí vašim študentom? Sú úspešní treba na nejakých olimpiádach? Ja viem, že vašim cieľom je ich z nich dobrých ľudí vychovať, ale
5: keď sa pozrieme cez tie výsledky školské. Áno, hlavným cieľom je to, aby budú pekný život. Ale sa aj pekne sa učia, chvála Bohu. Tak teraz aj z matiku vychrali matematiku takým súťaže. Z matematiku idú na súťaže aj do Maďarska, aj tu na Slovensku na olympiáde pôsobia. A v jazyky boli teraz v anglickom olimpiáde, v gymnázie mali sme druhé a tretie miesto žiáky a základné škole, tretie miesto získali. Idu ešte aj v nemeckým jazykom, to ešte nebom, tak to ešte neviem povedať. Ale že e, pekne a hlavne, že po maturity, ako sa darí im, tak veľmi sa tešíme, že máme skoro celom svete žiakov. Máme jedného žiaka, ktorý teraz z sa učí ekonómiu, veľmi pekne sa študuje, do Maďarska idú viacerí študovať, ale že aj tu na Slovensku, ale aj v Práchi máme po maturite, tak tešíme sa na Ak
0: môžem byť taká osobnejšia, vy ste tu 8 rokov, rozprávate výborne po slovensky. Kde ste sa to naučili? Kto vás učil? Aký spôsob ste našli, aby ste zvládli
5: zložitú Slovenčinu? Na začiatok tak, som hodila na kurz Slovenčinu do Bratislavy. Ešte som bývala tam. Ale že určite aj veľa robila aj to, že s sestrami tak každý deň rozprávame a modlíme sa spolu. Čiže to vám pomohlo pri tom zvládaní Slovenčiny? <laughs> Áno, určite veľa. Že, tak, oni tak pomôžu, keď niečo neviem tak vysloviť, alebo <laughs> nespomenúť na, na slovičkách, tak vždy pomôžu rado. Nie každý môže
4: prísť ku šťastiu len tak. Nie takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdovať naše limity a držať spoja Nech každý môže o nás oprieť sa. Vytrvalosťou byť prikrytý, byť sa za pocity. O požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť, sveda nevzdá. No, siah s pár slov, my sme Pierko. Niekedy problémy tlačia na telo. No, život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov, čo zvolávajú limity, a picho nie sú opití, Ty kedy. Sa. Vytrvalosťou sú prikrytí, nechámia sa za pocity, o ne prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť sveta, nevzdávať sa snom.
0: Začiatok nového roka je obdobím, kedy sa zvykne zhodnotiť ten uplynulý rok, aký bol, čo dobré aj menej príjemné zo so sebou priniesol. S redakčným mikrofónom v ruke sme požiadali riaditeľa arcibiskupského úradu Košice Jána Urbana o krátke zhodnotenie roka 2023, aké udalosti ho sprevádzali.
6: Uplynulý rok na úrade Košickej arciediecezy bol rôznorodý. Bol aj pekný, bolo radostný, ale bol aj smutný. Smutný bol v tom, že nám 23. mája odišiel na väčšnosť emeritný pán arcibiskup Aleskáč. Radosný bol v tom, že sme mohli privítať nejak návštevy, vzácne návštevy pána štátneho tajomníka Parulínýho na území našej Košickej arcidiecezy. No a potom bol aj úspešný. Všetky tie také rôzne akcie, ktoré súvisia s chodom úradu počas celého roka ako príprava biblického olimpiády, rôzne stretnutia súdcov, potom uh, také majetkové záležitosti, ekonomické, právne. Školský úrad robí svoju robotu, rôzne stretnutia rediteľov, škôl. Mali sme tu jednu krásnu akciu, kde sme posviacali obnovený arcidiecezný archív, digitalizácia toho archívu a všetko okolo toho, takže tých udalostí bolo viacero ako hovorím, bola aj taká tá smutná, ale máme nadej, že všetci sa blížime k tej väčšnosti a že sa raz stretneme. Na druhej strane znova potom prichádzajú aj také tie pekné chvíle, ktoré nás posúvajú ďalej a dodávajú nám taký elan do života, radosť a chuť znova pracovať pre úrad.
0: Kom by ste chceli tak špeciálne poďakovať za tie skutky v uplynulom roku?
6: Špeciálne by som chcel poďakovať vlastne každému, pretože ja si vážim prácu od pana arcibiskupa až po, nechcem povedať, že poslednú pratovačku, ale až po naozaj toho posledného človeka, ktorý tu nejakým spôsobom funguje, či už na nejaký čiastočný úvezok alebo na celý, že tu prichádzať jednodene, pretože jedno bez druhého to nejde. Potrebujeme mať aj všetko pripravené, aj po tej materiálnej stránke, ale potrebujeme mať aj práve tú nápaditosť, potrebujeme mať ľudí, ktorí majú trošku možno takú takúto víziu dopredu, mnohé veci vychytať, všetky tie nuansy, ktoré možno by boli problémové, to je zase práca majetkárov, právnikov a tak ďalej. Takže ono každému jednému človeku chcem poďakovať a ja vlastne ja som vďačný za to, že prichádza sema vlastne zodpovedne pristupuje k svojemu poslaniu a povolaniu.
0: Aké výzvy sú pred úradom, pokiaľ ide rok 2024? Určite už máte v diári zapísané tie hlavné udalosti, ktoré treba zvládnuť.
6: Rok 24, tak najprv sú to také tie bežné záležitosti, tie prvé porady dekanské, rada konzultorov, prezbyterská rada, porady bežne so zamestnancami, nastaviť všetko, aby to nejakým spôsobom fungovalo, hlavne po tej ekonomickej stránke. No a potom budú udalosti, ako sú, máme arcidieceznu púdi do Lurt, ktorú organizujeme v maji, potom bude veľmi pekná udalosť, alebo taká milá, 50 rokov si pripomenieme od kňaskej vysviacky pana arcibiskupa Bernarda a na jeseň by sme si chceli pripomenúť 220 rokov od vzniku Košickej arcidiecezy. Také tie menšie veci alebo tie sporadické programy, ktoré budú všetky tieto záležitosti nejakým spôsobom doprevádzať, tak potom budeme aj zverejňovať na našej stránke. No a budú to kniazské vysviacké, diakonská vysviacká, celodietezne rekolekcie, tak všetko toto, čo každý rok. Možno sa to tak akože otáča dookola, ale vždy medzi to ešte príde niečo, čo aj verím, že nás niečo prekvapí a, a dúfam, že to bude mielé prekvapenie.
0: Takže odporúčame našim poslucháčom, nech sledujú vašu webovú stránku, tam sa stále dozvedia tie najaktuálnejšie veci súvisiace s chodom arcidiecezy.
6: Áno, všetko to tam zverejňujeme a v podstate aj vyzývame alebo pozývame ľudí, ktorí majú možnosť už potom zájsť do katedrály. Teraz sme prišli tak na om, že vždy v máji je Deň rodiny, kde sa pán arcibiskup stretáva s jubilujúcimi manželmi, ktorí oslavia v máji alebo v tomto kalendárnom roku 25 rokov manželstva a vždycky v oktobri je potom stretnutie s pármi, ktoré si pripomínajú v tomto kalendárnom roku 50. a vyššie jubileum svojho manželského života a sú to veľmi milé a pekné stretnutia takže nech sa tí jubilanti nehambia na toto prihlásiť, ale naozaj nech prídu do našej katedrály práve na toto stretnutie myslím, si, že to bude pre nich taký požehnaný čas
7: Dni plynú rýchlejšie Jak piesok v hodinách Každý sa ženie No aj tak nestíha Bože pomôž nám Pomáliť čas Bože pomôž nám Spomáliť nás Kto včera vyhrával Zajtra už nemusí Istoty sveta Rozbité na kusy V otázok Zostávam stokrát sám A tak sa len pýtam Jak svietiť tam, kde víťaz vypícha Keď je rádosť ľudí Praczać pukie wladzem a tycham nie plinu rj się jak piesok w godzinach a wszystko marne na tym nie obimima Boże pommożnam Wrac za w czas Boże pomóż nam Spweć Absurdné vojny zbraňujú sú slova, vyslečú priateľa, pravda je holá. Šťastie nenájdeš v nešťasti iného, a tak sa len vítám, jak sví- Ok, vázam a dýcham a tak
0: Nielen domácnosti cítia zvýšený tlak na svoj rodinný rozpočet. Počas posledných rokov sú aj firmy a úrady nútené veľmi rozvážne hospodáriť s každým eurom. V rozhovore s riaditeľom arcibiskupského úradu v Košiciach Jánom Urbanom nás zaujímalo, ako toto ekonomicky náročné obdobie zvláda samotný úrad.
6: Ekonomická záležitosť sa týka každého jedného človeka, nevynimajúc zaní úrad, ako je D.C. alebo Arci D.C. To isté je každá jedna farnosť. Je samostatný právny subjekt. Najviac problémov nám spôsobili práve energie, pretože tie nám vyleteli niekoľkonásobne hore. No a museli sme s tým zápasiť a chvala Bohu, nejak sme z toho vyšli. Isté, že bolo to veľmi ťažké, keď zrazu vám vydávky stúpajú niekoľkonásobok hore. My ako diece za dobré, tak kde sme ubrali a museli sme tie energie nejako zvládnuť. Horšie na tom boli niektoré farnosti, hlavne keď sú to maličké dedinky, kde tých ľudí je menej, predsa aj ten príjem je menší, aj to osadenstvo je už staršie ale aj s nejakou takou pomocou a pomaly, pomaly vlastne tie farnosti nejako sa dostali do takej ažurity pokoja, aj keď myslím si, že zvládajú to veľmi, veľmi náročne, ale pomaličky si na to zvykajú, lebo čo nami neustáva, len prijať tie ceny také, aké sú, a oni už asi nižšie nebudú. Už len nastaviť to po tej ekonomickej stránke, tak aby sme tieto veci dokázali zvládnuť. Čo je možno také trošku z môjho pohľadu také smutné, že vždy zápasíme aj s tou finančnou stránkou. Ja neviem, štát versus Cirkev a tie pohľady rôznych laikov sú na to také všelijaké. Ja len by som toľko povedal, že kniaz, ktorý má 6 rokov vysokej školy a v podstate je na úrovni skoro minimálneho platu, Človeka, ktorý možno má len základné vzdelanie, čiže ani tam sa tie koeficienty nedajú narátavať, lebo, lebo na to nie je. Štát nám dáva tento príspevok a v podstate my musíme k tomuto príspevku ešte vždy dokladať aj z vlastných prostriedkov, aby sme tie náklady, ktoré v podstate máme aj na mzdove mm. účely, či už duchovných, alebo laických zamestnancov, ako aj na tú prevádzku, vždy musíme dokladať aj z tých vlastných zdrojov a tie vlastné zdroje získame už buď zo zbierok, alebo aj z takej tej podnikateľskej činnosti, tým, že prenajímame nejaké priestory a tak. A z toho si takto vieme a všetko slúži vlastne na hlasovanie Božieho slova.
0: Teraz mi napadá, že máte vo svojej správe aj množstvo kultúrnych pamiatok, o ktoré sa treba starať. A tu zrejme tiež nedostávate od nejakých darcov objemy financií, aby ste ich dávali do pôvodného stavu alebo aspoň udržiavali v takom stave, ako sú. Je to asi výzva pre vás tiež do budúcna?
6: Je to pre nás výzva ono, Áno, Keď zoberieme národné kultúrne pamiatky, tak mnohorazí aj v médiách niekedy odznie, že církev je neskutočne bohatá, pretože vlastní mnohorazí nevyčistiteľné hodnoty práve v tých národných kultúrnych pamiatkách. Len žiaľ, už nikto si nepovie to tobe, že údržba, obnova, renovácia tých národných kultúrnych pamiatok stojí neskutočné Peniaze. Samozrejme chce to aj dobrých remeselníkov, ktorí sú zase na druhej strane aj finančne nároční. Ale áno, patrím to, pretože takýchto ľudí nemáme veľa. Musia to byť zruční remeselníci a mnoho razy sú to až sochári alebo proste kamenári, ktorí práve tieto národné kultúrne pamiatky vedia zrekonštorovať a zreštaurovať. No ale toto všetko stojí peniaze a už nikto si neuvedomuje to, že cirkev toto všetko robí z tých vlastných zdrojov a v konečnom dôsledku to je zo zbierok tých ľudí, ktorí na to prispievajú. Isté, podarí sa nám niekedy získať možno nejaký grant, alebo nejakú pomoc zo zahraničia, alebo osloviť nejakého dobrodinca, alebo proste firmu, spoločnosť, ktorá nám nejakým spôsobom vie pomôcť aj vyšou čiastkou. Ale toto všetko viac menej si platia tí ľudia sami, alebo tá cirkev si to všetko nejakým spôsobom dáva do svojich nákladov a zháňa tieto peniažky a súži to všetkým. Slúži to turistom, slúži to tým ľuďom, ktorí v meste žijú, slúži to ako reprezentácia Vlasti štátu, mesta, pretože ja len poviem takýto príklad. Keď príde, ja neviem, prezident e, francúzsky, alebo proste nejaký štátník, veľvyslanec, diplomat, e, dajme tomu do takých Košíc, no tak prvé, čo idú navštíviť, je dom svätej Alžbety. Isté to nie je ani stylarena, ani nejaká iná. Pekná budova, architektonicky pekná, ale vlastne práve idú sa popíšiť alebo ukázať to národné bohatstvo a to národné bohatstvo spravuje církev alebo je vlastníkom církev, ale samozrejme na druhej strane aj musí finančne toto všetko zabezpečiť.
0: Čo by ste zaželali svojim kolegom, ale možno aj našim poslucháčom takto ešte v podstate na Prahu toho Nového roka?
6: Ja by som im popria hlavne, aby mali pokoj v srdci, to je dôležité, keď máme pokoj, tak po väčšine pokojne človek je aj zdravý, alebo je tak duchovne vyrovnaný a zmierený so všetkým, čo mu život prináša potom pevné zdravie, radosť mať okolo seba dobrých ľudí, dobrých priateľov, pretože s dobrými ľuďmi a s dobrými priateľmi vieme zvládať aj tie krásne chvíle, radosné, ale aj tie ťažšie, pretože nás podržia. No a Pracovať na spáse svojej a na takej prosperite celej spoločnosti, pretože ja niekedy mám pocit, že sme strašne takí zo všetkého zúfali, v ničom nevidíme dobro, v ničom sa nevieme už potešiť, tak naozaj, aby sa nám vrátil naspäť úsmev na tvár a radosť do srdca.
4: Aniela. Keď lúčiš sa i pri zvítaní, sú celé celkom do biela. Čistotu dotykov, čo dáva, do duše prenesme. Nedávno pravda nalakala, še vraj krídlo i udriecme. Sloboda vám. Stále volá, veď pre ňu tieto krídla sú, sú nie na pohľad z dola, tak nech nás v krdli ponesú.
0: v uplynulým rokom sa v nasledujúcich minútach obzrieme so sestrou školastikou z Košickej komunity sestier Uršulínok.
8: Tak na jednej strane bol taký všedný, každodenný, ale na druhej strane bol pre nás takým jubilejným rokom. My sme minulý rok slavili 325 rokov prichodu sestier Uršulínok do Košíc. Toto jubileum sme si pripomenuli 21. oktobra. Bolo to priamo na sviatok našej patronky Sv. Uršule. Takže spolu aj s našimi známymi priateľmi, s spoločenstvom rodín, ktoré sa tu stretáva už asi 30 rokov pri našom kostole, pozvanými hostiami sme toto jubileum tak slávili. Jubileum je časom, keď sa treba zastaviť, možno zhodnotiť, tak teraz sa pozeráme na úplnulý rok, tak my sme s takou ďačnosťou pozerali na tých 325 rokov. Zďako sme spomínali aj na naše sestry, ktoré boli to odvážne sestry, ktoré v tom roku 1698 sa rozhodli z Bratislavy, že prídu do košíc, Keď pozrieme na tú dobu, tak to bola vlastne aj diálka, bolo to niečo neznáme, určite nemali informácií, kde sú Košice, ako to tam funguje. A my sme sa aj pri tom jubileu dozvedeli takú novinku od nás, že my sme boli prvá ženská rehola, ktorá začala pôsobiť v Košiciach. Takže aj sme sa niečo nové od nás predsa po tých 325 rokoch dozvedeli. To bola novinka pre súčasné sestry. My tu pôsobíme tých 325 rokov. Sestry, keď prišli do Košíc, boli tu pozvané k tomu, aby sa venovali dievčenské mládeže, pretože boli tu reholníci, ktoré sa venovali chlapcom chlapčenskej mládeže, ale potrebovali aj niekoho pre tie dievčatá. A keďže sestri už pôsobili v Bratislave, mali tam dobre meno vybudované, tak na základe toho bola predstavená kláštora v Bratislave, poprosená, že či pošľú aj nejaké sestry do Košic. V tej sa vyhovelo a zaujímavosťou je aj to, že sestry do Košic boli vybrané losovaním. Čiže vylosovali sa sestry, ktoré sa zbalili. V kronikách sa píše taká veľmi pekná vec, že predstavená bratislavského kláštora im zabalila látku na habity, potrebné veci pre kaplnku, základné veci, aby sestry mali, dala im základnú výbavu a tak sestry prišli do Košíc. Sestry hneď po roku pôsobenia v Košiciach, sestry prišli tu na Mesiarskú ulicu, kde dostali dva domčeky a oni začali si postupne prikupovať domy na tejto ulici. Tiež dostali od mesta k dispozícii, to bol bývalý Kalinský kostol, ktorý sestry potom tiež postupne začali opravovať a začali ho používať pre svoje potreby. Hneď po roku pôsobenia sestry začínajú tým, že boli tu pozvané k tomu, aby sa venovali tej mládeži. Sestri pôsobili v školách, takže založili tu hneď po roku prvú základnú školu, ktorú po roku otvárajú, otvárajú nejaké triedy a tak postupne časom postupne v prierezom tej histórii sestri otvorili aj gymnázium, učiteľský ústav tu bol pre dievčata takisto hospodárskú školu otvorili. Takže sestry s tým poslaním, s ktorým prišli, stále ho plnili a myslím si, že aj do dnešnej doby stále plníme toto poslanie a venujeme sa tej mládeži, či už v tých školách, alebo už mimo tých škôl. My konkrétne tu v Košiciach sa venujeme aj stredoškolské mládeži, vysokoškolskej mládeži. Máme tu spoločenstvo, ktoré tu asi 30 rokov pôsobí pri kostole, sa tu už vystriedali rodiny, v súčasnosti už k nám prichádzajú rodičia s deťmi, ktorí tu začínali ako malé deti, takže sa nám tu už vystriedali mnohé generácie. Nie len sestri sa striedajú v kláštore, ale aj tie generácie, ale stále to funguje, že skutočne, že kvôli čomu tu prichádzajú, že ten Kristus je ten, ten prvoráden, ten pramen, z ktorého my máme čerpať, my ho dovzdávame. A tak tie rodiny tu prichádzajú, aby, aby sme sa tak spoločne stretávali a tak možno aj svedčili o tom Kristovi, o tej vzájomnej láske. Chcem žiť tvojej
1: vôle. Chcem ži- ZANG Chcem žiť, podľa tvojej boli chcem žiť, ako ma vedieš ty, chcem kráčať s tebou, byť len tvojim svetlom, niekde iní môžu byť sami.
0: Od 1. augusta má konferencia biskupov Slovenska prvýkrát vo svojej histórii v pozícii hovorcu ženu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Nová profesia zmenila jej dovtedajší rodiny aj pracovný rytmus. V rozhovore sme sa vrátili k tomu,
9: ako prijala informáciu, že bude pracovať v tejto pozícii. Už je to celkom dávno, 12. júna pred 5 mesiacmi, kedy ma biskupy Slovenska zvolili za hovorkyňu, takže... Ešte sú tie emócie možno niekedy čerstvé, ale už je zase niekoľko mesiacov za mnou. Bolo to prekvapenie. To som pre všetky médiá, keď sa ma pýtali, hovorila. Určite, že áno a potrebovala som si predtým nechať čas aj na rozmyslenie, pretože samozrejme bola to len informácia, otázka. Nebolo to rozhodnutie. To prišlo až na samotnom zasadnutí, plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska. No a do poslednej chvíle som nevedela, že či teda áno alebo nie, ale keď hovorím o tom rozlišovaní, ktoré predchádzalo tomu rozhodnutiu, tak naozaj to bolo pre mňa také zodpovedné rozlišovanie pred Bohom a cítila som, že je dôležité ho vyhodnotiť zodpovedne a hľadať naozaj to, čo Boh do mňa v danej chvíli chce. A prišla istá chvíľa, kedy som vo vnútri cítila jasnú odpoveď od Boha, aby som tú službu, ak ma teda zvolia biskupy, aby som ju na seba vzala, aby som ju prijala skutočne ako takú službu pre církev. A postupne som do toho sa dostala, dostávam a som naozaj vďačná za to, že je predo mnou hoci nie malá výzva, ale zase vidím, že som obklopená prijatím, ľuďmi, ktorí ma podporujú, sprevádzajú a odhodlania, dobrá vôľa si myslím, že tiež robí veľa. Myslím si, že to asi dosť radikálne zmenilo život váš a vašej rodiny. Určite áno, tá práca si vyžaduje naozaj, nepoviem 24 hodín denne, ale vyžaduje si určite viac hodín denne ako možno moja predošlá alebo moje predošlé práce. Predtým som pôsobila ako učiteľka cudzích jazykov a slovenského jazyka už dávnejšie teda, alebo lektorka cudzích jazykov takisto v jazykových kurzoch a hlavne to posledné obdobie som pracovala pre knižné vydavateľstvo. Takže tá práca bola predovšetkým s veľkými, dlhými textami. Pracovala som buď ako prekladateľka, aj ako editorka textov. Takže určite bol to viac taký čas strávený nad slovom, nad textami, korektúry textov, preklady. A veľakrát aj v tom tichu a v samote. Teraz je to viacej o tých vzťahoch a je to o komunikácii neustálej, byť k dispozícii. Samozrejme, vyžaduje si to tú promptnosť, vyžaduje si to aj poradiť sa, vedieť, počúvať, hoci je to teda pozícia hovorcu, hovorkyne, ale je to podľa mňa hlavne o tom nastavení vnútornom. Že ak som to vzala ako službu na seba, tak som ochotná a cítim aj takú vnútornú silu, poviem to tak, ísť ďalej každý deň a cítim aj veľkú oporu v manželovi, v rodine, ktorí ma v tom podporili podporili sú pre mňa naozaj takou každodennou podporou. Ktoré sú také najťažšie témy alebo otázky novinárov,
0: žurnalistov, keď sa na vás obracajú, nad ktorými musíte naozaj dlhšie rozmýšľať, aby teda tá odpoveď bola čo najpresnejšia, najpravdivejšia?
9: Ktoré sú to témy oblasti? Témy týkajúce sa človeka. Vidím, že toto sú témy, ktoré budú vždy aktuálne, sú možno aktuálne o to viac dnes, keď sme v čase aj nepokojov, veľkého vypetia, takej silnej, naozaj hlbokej polarizácie spoločnosti za hranicami našej krajiny zúri vojna. Rozbiehajú sa a rozbehli sa nedávno ďalšie bolestné vojnové konflikty. A ja myslím, že to je tiež jedna palčivá téma komunikácia ako taká. Aby naozaj človek dokázal prijať odlišnosť, dokázal sa vyrovnávať s priateľom, možno aj tým, kto má iný názor a nevstupoval s ním neustále do konfliktu. Aby sme vedeli byť zmierliví, otvorení a zároveň pevne zakorenení vo svojej vlastnej identite. Vy ste, ak môžem prezradiť, súčasne členkou hnutia Fokoláre.
0: Pomáha vám to členstvo vo vašej práci, vo vašej rodine, vo vašom
9: živote všeobecne? Veľmi mi pomáha. Ja už ako mladé dievča som sa snažila a snažím dodnes žiť tento, ako ho volala aj zakladateľka Kiera Lubichová, Ideál jednoty, ktorý spočíva na veľmi jednoduchom princípe snažiť sa žiť vo vzájomnej láske a dávať priestor vo vzťahu medzi ľuďmi tomu tretiemu, kto je naozaj Boh, ktorý môže prebývať vo vzťahu, ktorému máme vytvárať priestor, pretože on je ten, ktorý robí veci nové. Pre mňa je to vždy, a vždy bolo, a dodnes to tak je, veľkou školou lásky. Som vďačná hnutiu Focolare, pretože ma vlastne sprevádzalo aj tým môjim duchovným rastom, ale aj takým ľudským dozrievaním. Vždy som bola v priamom kontakte s mnohými inými národmi, s mnohými kultúrami, čo si myslím, že je veľkým obohatením. Práve možno, keď hovoríme o tej dnešnej vyostrenej polarizácii, o tej neochote niekedy sa počúvať, príjmať. Keď sa človek od mala alebo od mladosti stretáva s tou pestrosťou názorov rôznych národov, pohľadov, tak si myslím, že je taký možno viac flexibilný a snažím sa taká byť aj v tých jednotlivých vzťahoch, ktoré ma obklopujú. Nebyť presvedčený možno skalopevne o svojich schémach mentálnych, ale byť naozaj taký otvorený mysľou, ale stále pripomíname aj to pevne zakorenený, čo pre mňa ako kresťanku znamená byť pevne zakorenená v Bohu.
2: Láska je vô, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda kryúdy a všetko odpúšťa. Vždy ducha a verí, kdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko
10: predýchaj.
2: Láska sa nevypína, je tichá a pokorena. je kameňom aj ke je Cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna, odvážna a, statočná, a, statočná, a statočná, radu privíta dobre si pamätá. Od zimy do leta odvážna. zabúda nás leta. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj. Tak dýchaj, lásku, keď je vidíš.
10: Vydýchaný
0: vzduch Tak dýchaj, Ako sa vám darí sklúbiť všetky tie svoje profesie, to nazvem Profesia hovorkyne, členka
9: hnutia fokoláre, profesia mamy manželky Určite to nie je teraz také jednoduché možno, aké keď sa obzriem spred pár mesiacov späť pretože naozaj to tempo práce sa mi zvýšilo, aj čas, ktorý si vyžaduje táto práca, aj moju mentálnu pozornosť. Na druhej strane, vždy som vravela, že povolanie samo o sebe je jedno. Pre mňa to aspoň tak je a je to povolanie k láske. Určite žijeme každý tú svoju prácu, to svoje poslanie, tú svoju rolu, či už manželky, matky v rôznych obdobiach. Keď je žena na materskej, čo som aj ja bola dlhé obdobie, tak to tiež obnáša istú a nie malú námahu. A všednosť sa zdá byť rutinná, rovnaká. Potom prídu nejaké zmeny, príde práca. Teraz je to pre mňa táto práca na isté obdobie. A myslím si, že sa len treba vedieť prispôsobiť, ale hlavne mať podporu. A tu cítim, že mám. A takisto ten úmysel, že to jedno povolanie je len jedno povolanie a to je povolanie k láske. Či čokoľvek robíme. Či je to tá obyčajná práca doma, neviditeľná, umývanie riadu, hranie sa s deťmi, alebo je to aj teraz v tejto chvíli, ako sa vyžaduje odo mňa, práca hovorkyne má byť robená a snažím sa o to s postojom lásky, s postojom úprimnej komunikácie a zároveň z toho duchovného pohľadu vidím, že v tejto chvíli to Boh do mňa chce, tak robím túto prácu. Príde iná chvíľa a budem robiť inú prácu. Ale uvedomujem si, že hľadať tú harmóniu v tom súlade všetkých týchto, možno pozícií alebo tých roli, ako som povedala, iste vyžaduje si to teraz z mojej strany taký čas. Som v bode, kedy harmonizujem, alebo sa snažím nastaviť si na novo svoj život, pretože deň má naozaj len tých pár hodín a niekedy by sa zišlo aj viac ale na druhej strane vedieť aj useknúť. Vedieť si nastaviť hranice, vedieť povedať, potrebujem pomoc, alebo teraz v tejto chvíli nevládzem. Prijať aj svoju vlastnú krehkosť a nebať sa víziou. Učím sa aj ja. Keď sme sa dotkli aj tej
0: témy rodiny, nemáte aj vy taký pocit, ako keby už nebola v centre
9: pozornosti spoločnosti tá rodina? Ja myslím, že téma rodiny vždy si bude vyžadovať viac pozornosti. Je samozrejme doba, kedy rodina nemá dostatočnú možno podporu zo všetkých strán, ale nemyslím si, že rodina nemá budúcnosť. Pretože naozaj zo vzťahu mámy, otca a detí žije nakoniec celá spoločnosť. Ja som vždy vravela, aj keď som bola tie dnie, krátke roky na materskej, že to sú najkrajšie roky, pretože sa práve vtedy vytvára, dotvára a formuje tá ľudská osobnosť, ktorú nakoniec tá rodina daruje stále len spoločnosti. Takže ja rodine neskutočne fandím, stále jej verím a verím, že naozaj má stále čo povedať tejto spoločnosti a spoločnosť ju potrebuje, ona to dobre vie. Takže určite treba hľadať prieniky so spoločnosťou. Treba ich hľadať, sú to sociálne témy, Témy, ktoré sú podporou pre rodinu, ktoré sú podporou pre chudobných, áno, aj pre rodičov, samoživiteľov napríklad, pre vdovcov, vdovy. Pretože všetci nakoniec sme súčasťou nejakej rodiny. Všetci sme vyšli z rodiny a všetci tam patríme. Takže len nevzdávať to a aj církev si myslím, že má stále to svoje veľké poslanie, a to je práve to sociálne, pripomínať spoločnosti, stavať do centra pozornosti človeka. A jeho vzťahy. A v tomto zmysle už robí církev veľa, niekedy to len treba možno vedieť, viac zviditeľniť, ale určite stále neprestať pripomínať krásu rodiny a jej poslanie.
0: Čo by ste zažal našim poslucháčom, ktorí sú
9: teraz súčasťou nášho rozhovoru a počúvajú to doma? Sme v Novom roku, tak ja si myslím, že v každom roku sú isté predsadzatie v živote každého aby sme tie predsa vzatia vždy sústredili na toho, koho máme vedľa seba. Aby sme nežili pre seba. Aby sme čokoľvek dobré, čo cítime, že môžeme urobiť, aj urobili. Aby sme boli veľmi konkrétni v láske. Lebo zvyknem hovorievať, že láska, ktorá nie je konkrétna, nemá konkrétne vyznenie, tak vlastne ani nie je láskou. Tak aby sme nezabudli, ako nám pápež pripomína pápež František, že máme ruky a nohy a srdce, ktoré potrebujú konkrétne sa dotýkať, konkrétne vecami hýbať a zanechávať za sebou veľa, veľa lásky.
0: Časový priestor určený pre reláciu vyznania sa naplnil. Na príprave relácie spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čegalšová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: My prosíme ťa, pane, daj nám požehnanie a zachráň nás od prázdnych ciest.
2: Nech tvoja láska... Łasko stanie, niech niech
10: Sveťa Pane, daj nám požehnanie a zachráň nás od prázdnych ciest. Nech Tvoja láska Pane sa našou láskou stane, nech necháme sa Tebou.